0: Laisse-moi t'accompagner sur le chemin de la naissance, sur le chemin de la co Alors, dans cet épisode, je te partage euh, un moyen parmi tant d'autres de choisir le prénom de ton enfant. Évidemment, ce que je te partage aujourd'hui, c'est mon histoire, c'est l'histoire euh, à mon conjoint aussi, tu vas voir. Et avant de te raconter, euh, j'ai quand même cinq histoires de prénoms à te raconter. Je vais t'expliquer pourquoi tout à l'heure. Mais avant ça, je t'invite à te centrer à l'intérieur de toi, puis en m'écoutant, d'essayer de voir est-ce que ça fait du sens à l'intérieur de toi, ce que je suis en train de raconter, ou si c'est complètement flayé, si c'est complètement non. Tout est bon. Okay? Ce que je te raconte aujourd'hui, c'est mon histoire. Donc, mon histoire est aussi bonne que la tienne, que celle de la voisine, que celle de toutes les autres mamans sur la planète. D'accord? Alors, euh, voilà. Moi, en 2003, tu vas voir, ça a été quand même un tournant critique. J'ai suivi ma formation de yoga prénatal et j'ai appris plein de choses, dont le fait que les enfants pourraient peut-être choisir leur prénom. Ça m'a complètement jetée à terre. À ce moment-là, j'avais déjà deux enfants et je n'avais pas réalisé à ce moment-là que ces deux enfants-là avaient choisi effectivement leur prénom parce que j'avais pas cette conscience-là. Mais avec le recul, je suis comme allée à rebours puis je me suis rendue compte que hey, mon Dieu, ça se peut. Et moi, à cette époque-là, tu sais, ma formation a commencé genre en janvier 2000, euh, 2003. Je suis devenue enceinte au mois de mai et j'ai accouché en février 2004. Donc, j'ai vécu une partie de ma grossesse pendant mon, ma formation, mais j'ai été un petit bout qu'on était en prévision de faire un autre enfant. Alors, je commence avec ma première euh, qui est une fille qui s'appelle Gabrielle. Et euh, cet enfant-là était vraiment... On était fiers, on était contents, on était quand même assez jeunes, nous, mais on avait tellement hâte d'avoir des enfants qu'on avait vivait, vibrait la fierté à l'intérieur de nous. Et on ne voulait pas savoir le sexe à ce moment-là. Donc, c'était bien correct, la grossesse euh, suit son cours, l'échographie, tout va bien. Et là, un bon dimanche, on s'en va magasiner, tout simplement, on s'en va au centre d'achat. Et là, dans une boutique dans laquelle je ne rentre jamais, parce que c'est une boutique pour enfants, mais c'est des vêtements extrêmement chers, puis moi, j'étais plus du genre à acheter des vêtements dans les friperies. Euh, on s'est équipé des poussettes, des couchettes usagées, euh, nous autres, on n'avait pas de problème avec ça. Moi, acheter un kit pour enfants à 60$, ça me rentrait pas dans la tête quand tu sais qu'il va le mettre une fois, même pas, parce que c'est un 0-3 mois. Bref, je ne rentrais jamais dans ces boutiques-là, dans cette boutique-là. Et là, on passe, et je vois à l'arrière, la, au fond complètement de la boutique, je vois un petit kit. Mais un petit kit cute, là, une petite robe blanche et rose avec des froufrous, là, tu sais, un petit kit vraiment, vraiment cute. Mais on ne le savait pas, là, nous, que c'était une fille. Nous autres, on s'était dit, on verra euh, à l'accouchement. on était d'accord, puis c'était bien correct comme ça. Là, j'ai dit à mon chum, j'ai dit, on rentre, on va voir. Je savais que j'achèterais pas le kit, mais, tu sais, on... j'étais gaga un peu quand même, puis je voulais aller voir qu ce que ça avait l'air. Fait qu'on rentre, et sur la petite robe, il y avait une petite broche, t'sais, un petit... Euh... Un petit bijou dans le fond, c'était en forme de cœur et c'était marqué dessus Gabriel. Et je me souviens très bien, j'ai regardé mon chum, j'ai dit, c'est donc bien beau Gabriel. J'ai dit, je pense que si on a une fille, ça devrait être ça, parce que c'est trop beau. Puis là, mon chum, on, oh, on sortit de là, on était tout énervé, on trouvait que c'était donc beau. Puis pourtant, on avait, des... Gabriel, c'est quand même un nom qui est assez vieux, là, euh, c'est sûr qu'il y en a beaucoup de ce temps-là, mais c'est quand même un nom ancien, puis on avait des expériences de gens de... De... De âgés qui s'appelaient Gabi, puis tu sais, on avait, c'était comme pas des belles... <rire> des belles références, mais là, là le petit cœur avec Gabriel dessus, on pouvait pas passer à côté, c'était trop beau. L'accouchement arrive, c'est une fille et elle s'appelle Gabrielle en ce moment. On a vraiment suivi, mais à cette époque-là, -là, j'avais aucune idée, là, moi, qu'est-ce qui s'était passé. Quand j'arrivais dans ma formation en prénatale, ça c'était en 1997, OK? En 2003, quand même euh, six, six ans plus tard, là, j'allume que, écoute, là, on n'a pas rentré dans ce magasin-là pour rien, là. Puis c'est pas un hasard qu'il y avait un petit cœur qui avait Gabriel dessus. C'est sûr que vous pouvez me dire, « Franchement, tu sais il aurait été là pareil. » Tu sais, quand on veut pas y croire, on veut pas y croire. Puis sais -tu quoi? Je te respecte si tu penses ça en ce moment. Mais nous, c'est tellement profond à l'intérieur de nous que cette croyance-là est devenue une conviction parce que c'est trop fort. Je veux dire, c'est pas un nom nécessairement qu'on on avait choisi. C'est comme si... Ce nom-là nous a choisis et avec le recul, c'est l'âme de notre enfant qui nous a fait savoir que l'énergie qu'elle porte, c'est l'énergie d'une Gabrielle. Alors, elle s'appelle comme ça puis euh, ça lui va comme un gant. <rire> OK? Alors là, euh, comme tu vas le voir à la, dans les prochaines capsules, là, vers la capsule 19, je crois, j'ai fait une fausse couche euh, entre Gabrielle et ma deuxième fille, puis celle-là, il n'y a pas de nom, OK? Il y a comme... Euh, c est, c est, on n'a pas eu le temps de, de, de raisonner, on n'a pas eu le temps de, de vivre ça. Donc, à ma troisième euh, grossesse, qui se trouve avec être mon deuxième enfant vivant, euh, on avait deux choix. On n'avait aucun nom de gars, premièrement. Et on avait deux noms de filles qu'on hésitait. On avait Ève et on avait Élise. Et là, on a fini... Tu sais, on entend ça souvent. Euh, on a fini par se laisser convaincre qu'on verra à l'accouchement. On entend ça souvent, les gens qui disent, oh, « Moi, mais que je lui vois la face, on va décider, on va voir quelle énergie que cet enfant-là porte. » Fait que là, on s'était comme laissé... Inf pas influencé, mais... Euh, on avait comme baigné avec cette idée-là. Et là, j'accouche de ma deuxième fille, qu'on ne savait pas encore. On ne savait pas le sexe encore, donc ça aurait pu être un gars. J'imagine qu'on aurait trouvé un prénom de gars à ce moment-là. Et là, c'est mon chum. Moi, j'étais. l'accouchement avait été particulièrement long, puis j'étais très fatiguée quand l'accouchement a été terminé que j'avais pas l'ouverture, si je peux dire ça, je n'étais pas capable de capter les messages, entre guillemets, on va dire ça comme ça aujourd'hui, parce que j'étais trop fatiguée. Mais c'est mon chum qui a saisi le message, et là, il me regarde, j'avais bébé dans les bras, puis tu sais, évidemment, quand c'est ton enfant, elle était belle comme tout, puis c'était la plus belle merveille du monde. Et là, mon chum me regarde, puis il me dit, elle a une petite face de Ève là, je regardais mon bébé, puis je me disais, ouais, c'est pas Élise, c'est une petite face de Ève. Et Ève porte l'énergie de Ève, c'est comme l'énergie de, de, de la douceur, mais d une, d une, je dirais d'une force tranquille. Elle, c est, c est, elle porte vraiment cette énergie-là. Et c'est par son papa qu'elle a passé, parce que son papa, il avait à ce moment-là plus d'ouverture que moi. Puis c'est clair, c'est vraiment, on dit ça souvent, t'as une petite face de Ève, tu sais, on s'en sort pas. C'était vraiment son nom. Et ça lui est venu du fond, il n'a pas, pas résonné ça avec son jugement, avec sa tête, ça lui est venu vraiment, on va, je vais le dire comme ça, mais de son instinct c'est comme s'il y a une petite voix à l'intérieur de lui qui lui a soufflé. Hein? Ça, elle a l'énergie d'une Ève et non pas d'une Élise. OK? Et en sachant euh, qui est Élise, on, on, tout à fait, elle n'a pas du tout l'énergie de Ève. Puis ça, ça tu sais, Élise n'aurait pas fité avec Ève et vice-versa. Je trouve ça, moi, je trouve ça beau, puis je trouve ça fascinant de voir tout ça, cette énergie-là qui se trame à notre insu. Mais quand on a un peu d'ouverture, un peu de, de calme dans notre esprit, on peut laisser monter ces choses-là. On en reparlera tout à l'heure. Je te donnerai peut-être des petits trucs. Puis, c'est pas une fin en soi non plus. Euh, on a chacun notre façon de, 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 de vivre ces choses-là. Alors, pour notre troisième... Notre troisième, c'est vraiment particulier parce que elle, euh, j'étais dans un, un, une époque de ma vie, comme je vous dis, j'étais dans ma formation en yoga prénatal, j'étais en train de m'ouvrir à tout ce que je vous enseigne aujourd'hui. Ça, a, ça a commencé à ma première fille, mais ça l'a vraiment pris de l'expansion en 2003, là, juste, juste avant que je devienne enceinte Elise. De et cet enfant-là, euh, avant que je vous raconte l'histoire de son prénom, je fais une petite parenthèse, tu vas voir des petites parenthèses, j'en fais souvent, mais c'est pertinent, je pense. Euh, cet enfant-là, on, on avait, nous, quand on a décidé d'avoir des enfants, on en voulait deux, au moins deux. Puis après, on s'était dit, on verra. Fait qu'il y a eu quand même un laps de temps assez grand. Il y a eu comme un... Entre Ève et Élise, il y a eu trois ans et demi, là, entre leurs leur deux, euh, leur deux naissances. Il y a eu un laps de temps parce qu'on voulait laisser venir les choses, puis on ne voulait pas forcer rien, puis on ne savait pas si on en voudrait d'autres. Mais on savait qu'on aimait ça, les enfants et tout ça. Et là, un bon soir, je suis à table avec mon conjoint et mes deux filles. Et je donne un coup... <rire> Je donne un coup de, de, comme une claque amicale, mais un peu sec en même temps, là tu sais, sur l'épaule à mon chum. Puis là, je dis à Étienne, il manque quelqu'un. Il manque quelqu'un. Qu'est-ce que tu veux dire? Il manque quelqu'un dans notre famille. Il manque quelqu'un à table. Je l'ai senti, là, c'est dur à expliquer, j'ai senti tellement fort. Et j'ai même vu... J'ai comme une vision, si je peux dire ça, d'une petite fille habillée en rose avec un kit que Gabrielle et Ève avaient mis quand ils étaient petites. Un kit rose, je l'ai vu. Puis nous, on met toujours les bébés sur la table quand ils sont vraiment un bébé. Jusqu'à temps qu'ils se tournent, là, puis qu'ils foutent le bordel dans, dans le ketchup et le beurre. Euh, <rire> on met les bébés sur la table, et je l'ai vu, j'ai dit, il manque quelqu'un. Et à partir de ce moment-là, on a décidé d'avoir un troisième enfant. Et euh, Voilà. Donc là, je suis dans ma formation de yoga prénatal, puis là, je me dis, hey, les enfants nous choisissent, les enfants choisissent no leur prénom. Fait que là, je me suis mis consciemment à demander. Ça a été mes premières expériences de vraiment de demander quelque chose à l'âme de l'enfant, dans le fond. Mais je ne savais pas ce qui sortirait de là, puis tu sais, j'étais comme un... J'étais comme excitée de, de faire ça, puis je me disais oh, on va voir qu ce que ça donne, tu sais, au pire ça donne rien, il n'y a pas personne qui vont qui qui il a pas de pression à atteindre quelque chose. Alors à tous les soirs, moi j'avais un petit rituel avant de me coucher, je prenais mon contact avec bébé, puis là tu sais, je faisais ça même aux premières grossesses. Puis là je lui demandais à cette grossesse-là, je lui demandais tous les soirs est-ce que parce qu'on avait deux non. On avait Élise et on avait Jasmin, qu'on aimait bien pour un garçon. Et là, je lui demandais, « Est-ce que tu es une petite Élise? » Et là, vous ne pouvez pas me voir, mais imaginez. Moi, je fais ça, j'ai les yeux fermés, je suis couchée dans mon lit et je la vois dans ma tête. Et quand je demande, « Est-ce que c'est une petite Élise? » Elle fait oui de la tête. Pas un mot, là. Elle ne me parle pas, là. Elle fait oui. Et quand je lui demande... Est-ce que tu es un petit jasmin? Elle fait non de la tête. Et vrai, comme je suis là, vous avez le droit hein, de ne pas me croire sur parole. Je vous l'ai dit déjà dans d'autres capsules. La première, je crois, ne me croyez pas sur parole, mais soyez, ayez l'esprit ouvert, soyez sceptique et ayez l'esprit ouvert. Ce que je voyais dans ma tête, c'était, j'appelle ça des pinottes. Deux pinottes noires. Elise, elle a les yeux bruns en réalité. Là. Mais sont tellement foncés, couleur vraiment noisette, là, qu'on ne voit pas la pupille. Ils sont presque noirs, ses yeux, mais sont vraiment brun foncé en réalité. Et je voyais ces deux noisettes-là qui me regardaient, là, et qui étaient oui à Élise, puis non à Jasmin. Et je l'ai fait soir après soir après soir, et ça a été toujours la même réponse à chaque soir, ça n'a jamais démenti. Et lorsque je suis arrivée à l'accouchement, parce que là, je ne l'ai pas dit, mais à elle non plus, on ne voulait pas savoir le sexe, on avait aimé l'expérience qu'on avait vécue à la première et à la deuxième grossesse, puis on s'est dit, on ne le demande pas non plus, mais j'ai dit, hey, tiens, pour être franche, là, je me laissais un 10% parce que là, je me disais, hey, je suis en train... Parce que c'était dans mes premières expériences, vraiment, de contact avec mon intuition, mais de façon consciente. Puis là, je, 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 je l'avoue, je me disais, je suis en train d'imaginer ça, moi, cette face-là, cette réponse-là. tu parce que je suis tellement convaincue qu'on va avoir un beau trio de filles? Tu sais, je n'étais pas sûre à 100%. Je dirais que j'étais sûre à 90%. <rire> Ça pas C'était trop fort. là Mais je me gardais une marge de manœuvre. J'avais dit à mon chum, regarde, je suis pas mal sûre ça va être une fille, puis elle va s'appeler Élise. C est, c est, ça se peut pas, ça va être ça. Je suis pas mal sûre, mais je me gardais une marge de manœuvre. Elle vient au monde, une belle petite fille, en pleine santé, et elle s'appelle Élise, et je vous garantis qu'elle porte l'énergie d'une Élise et qu'elle ne porte pas l'énergie de Ève. Tu sais ce que je vous disais tout à l'heure? <rire> Chacune, là, on a choisi de, 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 de se laisser vibrer à, à leur prénom respectif, puis on, les, on a écouté ça consciemment ou inconsciemment, mais elles portent leur nom. Puis des fois, là, Élise, elle vient me voir, puis elle me dit, « Ah, oh, moi, j'aime pas mon prénom, elle me dit ça. » Puis elle sait que ça, me fait de la, que ça me fait de la peine, parce que je me dis... Il y a quelque chose en arrière de ça là, qui, qui, qui est relié peut-être à l'estime de soi ou je ne sais pas trop. C'est un nom qui, pour elle, je pense, qu est assez euh, significatif et un peu lourd à porter parce que c'est une, une personnalité puis une âme qui est là pour apporter beaucoup de transformation dans son entourage et à l'intérieur d'elle. Je pense que des fois, c'est peut-être un petit peu plus lourd à porter pour elle. Et à chaque fois qu'elle me dit ça, je lui réponds... « Peut-être que tu n'aimes pas ton prénom, mais c'est toi qui l'as choisi. » Cette histoire-là, je lui raconte autant de fois qu'elle veut l'entendre. Et ça ne pouvait pas être autre chose, son prénom. Et là, je vais vous raconter l'histoire de Nathan. Euh, Nathan, dans l'épisode 19, je, qui va venir un petit peu plus tard ou autour de l'épisode 19, c'est l'histoire d'un de, 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 petit garçon que j'ai perdu à 19 semaines. C'est pour ça que je l'ai mis à l'épisode 19. <rire> Et euh, Nathan, euh, je, je vous raconte l'histoire de son prénom. On a eu le temps de le vivre, d'accord? Alors, j'avais vécu l'expérience avec Élise et là, je me suis dit, <rire> je tombe enceinte, tout énervée encore. Nous autres, on est maniaques des petits bébés, là. Fait que quand je tombe enceinte, on, on est toujours. Euh, on était toujours bien excités puis fiers puis, euh, tu sais, euh, la vie était belle. Fait que là, j'avais vécu Élise et là, je me suis mis à faire la même chose. Tous les soirs, je posais la question. Puis, quand je posais la question, j'essayais du mieux que je pouvais. Probablement qu'aujourd'hui, ça sera encore plus fort, mais j'essayais de le faire avec le plus possible de détachement. Puis, même avec Élise, là, il y était un grand bout de temps que je n'avais pas de réponse. Puis, avec Nathan, ça a pris un certain temps aussi. OK. Là, avec Nathan, je lui disais, es-tu un petit garçon, une petite fille? J'avais pas de réponse, J'avais pas de réponse. Puis à un moment donné, sincèrement, je ne je, je sais pas pourquoi que... C'est venu, mais ça l'a monté, Nathan. Puis là, je dis à mon chum, tu sais, Nathan, là, c'est pas un, un nom qui avait déjà sorti. On l'avait pas dans notre liste de noms. C'était pas un nom qu'on qu détestait, mais c'était pas un nom qui était comme en haut de la liste, si on veut. Je disais à, à mon chum, je, je sais pas d'où ça sort, mais en ce moment, ça me dit Nathan. Je pourrais pas vous dire le nombre de semaines que j'avais, c'est pas vraiment important. Et là, OK, on part avec ça, mais là, nous, on avait déjà trois filles. Puis là, je me disais, hmm, tu sais, il y a toujours une partie de moi qui doutait un petit peu parce que je ne voulais pas nécessairement avoir un nom de gars parce qu'on qu veut plus un gars. Pourtant, nous autres, à notre euh, on, on voulait un autre enfant, une, une fille ou un gars, pas tellement d'importance. C'est sûr qu'on pouvait être vraiment apprécié avoir un petit garçon, mais euh, on voulait un enfant, nous autres, fait que c'était euh, indépendamment du sexe. Fait que ça reste comme ça. J'ai dit à Étienne, je sais pas, en ce moment, ça peut changer, mais en ce moment, ça me dit Nathan. Puis là, mon chum, il trouvait ça drôle parce que, comme je dis, c'était pas dans nos noms, mais, oh, c'est ça, ça sera ça. Tu sais, mon chum, il se laissait porter un peu dans tout ça, puis il embarque un peu dans ma bizarrerie, puis, euh, si je peux dire ça comme ça... <rire> Et là, euh, bonsoir, je prends mon bain et euh, je, je lâche un cran à mon chum parce que je sens vraiment... J'avais cru sentir des coups, euh, des, tu sais, des, petits, des petits effleurements, des petits, comme une petite plume, un petit courant, une petite bulle dans le ventre. Mais là, ce soir-là, j'ai senti comme un gros coup. « Hein, là, j'avais fait venir mon chum. » Puis je, là, évidemment, mon chum arrive, il est trop tard, il ne se débat plus. Et on, dans ces journées-là, je ne sais pas si c'est le même soir précisément, mais dans ces journées-là, je pense que c'est le même soir, mais ma mémoire me fait un petit peu défaut. On se couche le soir, en tout cas, un bon soir. <coughs> et le je, je fais mon petit discours intérieur, là, toujours. Je lui pose des questions, puis tout ça. Puis là, je me mets à rire. Puis là, mon chum, je me dis, -ce dit, « Voyons, qu'est-ce que t'as? » J'ai dit, « Attelle-toi, mon chum, parce que ça sera pas un patient, celui-là. » et dit, « Comment ça? » ben j'ai dit, « Ça vient de me dire, n'attends, n'attends pas. » Fait que là, on rit, puis, tu sais, on se couche. Puis, tu sais, nous autres, on aime ça s'endormir le soir... Euh, euh, en souriant, tu sais, puis en étant euh, en reconnaissant notre journée, puis tu sais, on s'endort rare, très, 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 très rarement sur une chicane. Fait que, tu sais, on s'est endormi en riant ce soir-là. Et là, environ trois semaines plus tard, j'apprends que le petit cœur ne battait plus pour écouter, comme je disais, l'épisode 19 pour avoir l'histoire au complet. Et ça correspond ce soir-là, là, le bain et le... C'est pour ça que je suis pas mal certaine que c'est le même soir, mais le bain et la discussion qu'on a eue avant de se coucher, ça correspondrait au dernier coup qu'il a donné très fort pour dire «Babaye, je m'en vais. » Donc, euh, j'ai dû accoucher de Nathan et tout ça. Et il y avait même pas on n'a même pas discuté, Étienne puis moi, c'était Nathan. Il n'y en a pas de discussion possible. Tu sais, quand à l'intérieur de toi, tu sais, je vous dis depuis le début, quand ça fait oui à l'intérieur de soi, faut écouter ça, mais ben, c'était ça. ça Il y avait, on le savait. C'est bizarre à expliquer, c'est ça l'intuition. Des fois, euh, on le sent. Des fois, on le sait, puis on ne sait pas pourquoi qu'on le sait, mais là, on le savait. Et ça a été Nathan, et, et j'ai son urne à la maison, c'est Nathan. Nathan, il fait partie de mes enfants, il fait partie de ma famille, de notre famille, puis c'est comme ça. Alors, c'est l'histoire de, de mon Nathan. Et là, il m'en reste une, il reste l'histoire de mon beau Justin. Nathan, est, dans le fond, est apparu dans nos vies en 2005, Justin est né en 2008, donc quand même un petit délai euh, entre les deux. Et Justin, euh, vu qu'on avait vécu un deuil périnatal, on était quand même nerveux. C est, c est, on, il y avait une, vraiment une grosse part d'inquiétude à l'intérieur de nous et tout ça. Fait que j'avais pas, pas pris tout à fait encore. Je, je le faisais, mais tu sais... J'étais sur mes gardes, on aurait dit, de, de lui demander des choses, puis tout ça. Alors, Justin, on arrive à l'échographie, on est nerveux et tout. On vit l'échographie, on sort de là, c'est un petit garçon. Parce que là, les trois premiers, on n'a pas demandé le sexe. Mais à Justin, on avait pris la décision que si on voit le sexe nous-mêmes à l'écran, « OK, on, on va le prendre. » Parce que moi, j'avais un biais, si on peut dire ça comme ça, j'avais un préjugé. Il y avait vraiment, à l'époque, beaucoup d'erreurs, tu sais, des médecins qui disent « c'est une fille, c'est un gars, c'est un gars, c'est une fille. » Moi, là, je voulais pas vivre ça. Mais, vu que moi, j'ai énormément de misère à lire les échographies, comme je dis souvent, moi, c'est noir et blanc, je ne vois rien, si moi, je suis capable de le voir, ça va être parce que c'est extrêmement évident. J'étais assise dans la salle d'attente puis je disais à mon bébé, Là, si tu veux qu'on te voie, là, sois clair. Rouvre-toi les jambes, puis sois clair. Et si vous aviez vu ça, c'était de toute beauté, les jambes bien ouvertes, puis il euh, n'y avait aucun, aucun équivoque. C'était sans équivoque, comme on dit. Très, très clair que c'est un garçon. On sort de là, on a le cœur gros de même, tu sais, qui veut exploser parce que. En plus d'être un garçon, c est, c est, le garçon, c'était comme un bonus parce que là, le cœur battait, il était vivant, il avait tous ses morceaux, il était en pleine santé, on était bien énervé. Je m'en vais à la salle de bain et là, ça monte à l'intérieur de moi. Justin. Un... Et là, si vous aviez vu, plutôt, si vous aviez ressenti, je vais essayer de vous l'expliquer le mieux que je peux, mais à l'intérieur de moi, ça l'a créé une décontraction, là, pis une ouverture de ma poitrine, puis mon cœur. je me disais, oh mon Dieu, c'est exactement ça, c'est Justin, c'est sûr que c'est ça. Je sors de la salle de bain, je, je regarde mon chum, tu sais, on était genre dans une salle d'attente, ça pressait, là, je ne je, 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 je pouvais pas attendre d'être dans le corridor, là, je m'approche de lui, genre un pouce de sa face, puis j'y chuchote ça, puis je dis Hey Étienne, je pense que ça va être Justin. Et si vous aviez vu, mon chum, les épaules y ont baissé. Le visage, c'est tout, tu sais, je dis pas qu'il était stressé, mais je l'ai vu, la décontraction, il disait, oui, c'est vraiment ça, ça va être Justin. Et, on est parti avec ça, Puis ce que je vous ai pas raconté, c'est que là, moi, Justin, mes filles, là, il y avait neuf à l'époque, mettons, on va faire des chiffrons, là, il y avait 10 et 7 ans, les plus vieilles. Le, la dernière, elle avait 3 ans et demi, 4 ans. Fait elle, elle s'en rappelle moins, mais c'était comme des... Pas de l'astinage, mais tu sais, il y avait comme un jeu à, régulièrement. « Oh, moi, j'aimerais ça qui s'appelle de même. » Puis, tu sais, il y avait toutes les idées sur des prénoms. Puis, évidemment, il y en a un qui était pareil. Puis, ça avait envie de s'astiner. Puis, moi, je me disais... Je les laisse à faire parce que je me disais... On le saura bien en temps et lieu, le vrai prénom de cet enfant-là. À cette époque-là, c'était avant, évidemment, l'échographie. On ne savait pas si c'était un gars ou une fille, fait que je les laissé faire. Et là, on arrive le soir, puis euh, on leur dit, on est allé ils savaient qu'on allait à l'échographie cette journée-là, et on leur annonce qu'il allait avoir un petit frère, puis on n'a pas fait ni un ni deux, on ne leur a pas donné le choix. On a dit, vous allez avoir un petit frère, et il va s'appeler Justin. Si vous aviez sens... été là, là vous... vous auriez senti comment ça, ça s'est vécu. Il y a commis un petit vent de chaleur, là, puis tout le monde a fait « Oh oui, c'est ça, c'est exactement ça, c'est trop beau, c'est Justin. » Ça a été fini là, c'est plus jamais astiné, il n'y a, pas... a pas personne qui a astiné, c'était on était alignés. On était toutes sur la même longueur d'onde. C'était magnifique. J'ai accouché d'un garçon. Il s'appelle Justin. Puis, c'est extraordinaire d'avoir de, de, senti ça. Puis, les filles, ils s'en rappellent, là. Les, les deux plus vieilles, ils s'en rappellent que non, non, il n'y avait pas de doute. Là. Il n'y avait plus d'astinage. Puis, euh, c'était Justin. Donc, voilà pour l'histoire de, de comment s'est choisi les prénoms de nos enfants. En réalité, on dit comment qu'on choisit, mais ça devrait plutôt s'appeler « Comment entendre ce que va être le prénom de notre enfant? » Et ce que je te suggère, puis ça, ça vaut ce que ça vaut, mais je t'invite, je t'encourage, fais des tests, fais des expériences, surtout si ça fait oui à l'intérieur de toi, essaye-le. Tu sais, quand tu prends contact avec bébé. Moi, je sais que je faisais ça beaucoup le soir avant de me coucher. Ça a toujours été mon rituel, même si dans, dans la journée, j'avais à tout moment des, 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 des moments de contact avec bébé, bien sûr. Mais le soir, j'avais mon petit moment avant, avant de m'endormir. Moi, je t'invite, tu sais, pose-lui des questions. Tu peux lui demander ce que tu veux. Tu peux lui dire... essaie de te focuser sur une question ou deux. Tu sais, tu peux lui demander son sexe tu peux lui demander son nom, tu peux lui demander comment il va naître, je l'ai fait ça aussi. On pourra en reparler peut-être dans une autre capsule, mais tu peux lui demander comment il, il va s'appeler. OK Puis pourquoi je te dis focus sur une question, c'est que ça peut prendre un certain temps. Puis L'idée, c'est de déconnecter le mental. Il faut vraiment amener la, le calme et la paix un peu dans notre esprit parce que sinon, notre, notre mental, notre ego notre jugement, notre intelligence vient court-circuiter les messages de l'intuition. Puis si c'est le cas, c'est le cas. Il n'y a pas de stress là. Puis il n'y a pas de bonne ou mauvaise façon. OK? Donc, tu fais ton mieux. Si tu as le goût de l'essayer, essaye-le. Mais l'idée, ce qui est difficile, c'est d'être dans le détachement. Parce que le soir que tu y demandes et que tu n'as pas de réponse, ça peut prendre quelques jours, ça peut prendre quelques semaines avant d'avoir les réponses. Puis quand tu demandes, ça ne veut pas dire que tu vas l'avoir instantanément. Quand j'étais à la salle de bain avec Justin, il ne m'attendait pas que j'avais une réponse là, mais c'est monté et c'était tellement clair, ça ne pouvait pas être, être autre chose. Puis ça s'est éclairci encore et encore et encore quand j'en ai parlé à mon chum, puis quand en ai, on, on en a parlé aux enfants. Écoute, on, on annonçait la nouvelle, puis on disait à tout le monde, c'est un gars, il va s'appeler Justin, C'était... On n'avait même pas de doute. On n'avait même pas de doute. Moi, je t'encourage te, à l'essayer avec détachement. Puis tu sais, si... Tu sais déjà le sexe de l'enfant parce que tu es allé à l'échographie, tu l'as demandé tout ça, pas de problème. Tu peux dire, tu peux, si tu hésites entre deux ou trois noms, peu importe. Vas-y, comme toi, tu le sens. Si tu es du genre, parce que j'en ai vu des fois des, des, des parents comme ça, tu sais, en réalité, on cherche toujours un nom original, qu'il n'y aura pas trois Gabriel dans la même classe la même année parce que notre nom va être tellement original que, tu sais, on peut être de ce genre-là. On peut être du genre à dire, oh, moi, je veux un nom qui commence par telle lettre, qui finit par telle syllabe, qui sonne en A, qui, qui commence par A, qui... peu importe, il y en a de toutes les sortes. Moi, j'ai le goût de te dire, si tu veux expérimenter ça, pour un moment, là, essaye ça, essaye-le. Tu peux mettre un peu de côté ces, ces, euh, ces règles-là que tu te mets pour que le vrai nom, la vraie vib vibration, pardon, du nom de ton enfant monte. Puis ça sera peut-être un nom qui va finir en A comme tu le voulais, puis peut-être pas, puis peut-être que ça va être ça, le prénom pareil de ton enfant. Je t'invite je à, à l'essayer. Puis, des fois, ces choses-là, peut-être que c'est dans la vibration de ton enfant d'avoir un nom qui finit en « A », par exemple, pour dire quelque chose, mais peut-être pas. Et peut-être que c'est là pour te faire travailler sur, sur de l'ouverture, sur de la souplesse dans ton esprit, parce que des fois, des fois on est très rigide, j'ai déjà été comme ça, pas pour les prénoms, mais pour d'autres affaires, des idées bien arrêtées, ça va être ça, puis ça va être ça. Mais des fois, ça peut être une pratique de découvrir que, ah, OK, il y a d'autres choses en arrière de ça. ça. Ça me demande un détachement par rapport à ce que je voulais avoir, parce qu'à l'intérieur de moi, c'est tellement clair que, je ne sais pas, moi, ça ne sera pas Amélia, ça va être Amélie pour dire quelque chose, là. OK? Fait que... Voilà, je veux juste que tu puisses regarder à l'intérieur de toi ce qui tente d'expérimenter. Si tu as le goût de le faire, tu le fais. Sinon, c'est tout à fait correct aussi. Il n'y a comme pas de culpabilité, il n'y a pas de pression, puis il n'y a pas de performance à avoir là-dedans, zéro pin-bar. C'est vraiment comment tu le sens à l'intérieur de toi. Alors, je te dis à la prochaine capsule!